0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios-Wochensicht. Diesmal die Woche 16, 2023, Episode 827. Free as in Uhrzeit. Ja, unglaublich. Die Uhrzeit, ja, ist ein freies Gut. Ja, ist das sonst nichts groß frei, ne? Aber die Uhrzeit, das DCF 77-Signal, das übrigens auch dann die ähm, offizielle Zeit von der Bundesrepublik Deutschland ist, ja, das ist fantastisch. Ähm, <lacht> ähm, die ist natürlich frei zu empfangen. Übrigens, nicht äh, frei zu empfangen ist das Wettersignal, das äh, seit äh, einigen Jahren mit ausgesendet wird. Dafür braucht man eine Lizenz zum Entschlüsseln. Ja, genau. Ähm, gut, was nicht frei ist, also open im Sinne von ne, free as in freedom, ne, ist meistens dann, der Empfänger ja, mit Patenten übersät sind die Empfangsgeräte ja, nicht nur für die mit Zeitsignal sondern auch die Uhren die ganz ohne DCF 77 auskommen ähm, sich vielleicht als Smartwatch dem Zeitsignal synchronisiert über das Smartphone mit, ähm, mit dem Internet äh, synchronisieren, mit der Internetzeit, die ebenfalls ähm, frei zugänglich ist, in, in verschiedenen Servern auch noch. Und von daher hätte äh, man ja kein Problem. Aber die Empfangsgeräte selbst, ja, die werden halt meistens von Firmen hergestellt, die eben keine, ähm, kein Interesse daran haben, dass ihr Urdesign ihre Elektronik, ihre Software, die auf der Uhr läuft bei Smartwatches, irgendwie frei ist. Ja? Aber es gibt jetzt was. Und zwar das Erste, was wirklich interessant sein könnte als Smartwatch-Ersatz. Ich habe meinen Augen nicht getraut, als ich diese Woche gesehen habe, ja, dass es eine Raspberry Pi Watch gibt Und es ist nicht irgendwie so, so ein Kram, wo dann, ähm, naja, ein normales Raspberry Pi-Board genutzt wird, um dann eben, ja, da so ein Riesenteil am Handgelenk zu haben, weil man muss sich ja vorstellen, selbst ein, ein Pi-Pico wäre als Uhr am Handgelenk ja ein Klopper, das äh, die G-Shock äh, von Neid ablassen würde. Ja, allerdings nur, was die Größe betrifft. <lacht> ja, und ähm, somit ist es normalerweise sind diese Basteleien für eine Armbanduhr relativ schnell vom Tisch. Ja. Aber jetzt gibt es bei AliExpress äh, Boards, nicht nur bei AliExpress, äh, diese Boards sind äh, mit äh, einem rp ähm, 2040-Chip ähm, ausgestattet und die haben 1,28 Zoll TFT-Displays ähm, mit verbaut schon und äh, das Board ist dann entsprechend auch in der Form einer, einer Uhr. Also tatsächlich ne, passt das quasi schon dazu. Es gibt auch entsprechende Gehäuse schon, ja, äh, Ähnliches, so dass man sagen kann, man könnte sich über AliExpress eine komplett freie Uhr bestellen, die eben auf Basis von Raspberry Pi läuft, wie gesagt mit einem speziellen äh, Design, äh, so dass eben die Uhr äh, auch aussieht wie eine normale Uhr. Ja. Das ist also möglich und das hat mich wirklich sehr fasziniert. Ähm, es gibt auch noch andere ähm, Sachen, also zum Beispiel das Board alleine kann man äh, und das Display alleine kann man jeweils bestellen ähm, und kann dann mit ähm, einem anderen Projekt, äh, das auf, ich äh, muss mal gucken hier, wie heißt das, ähm, ähm, ja, tindy.com genau erhältlich ist, da könnte man dann eben auch äh, eine Uhr zusammenbauen, ohne dass man jetzt weitere Sachen hat. Das heißt, es also auch kein Gehäuse dabei, aber ne, im Zeitalter des 3D-Printings ist es möglich. Die, die Preise sind gar nicht so groß und man hat halt hier die Möglichkeit, das Ding frei zu programmieren. Und klar, natürlich gibt es bereits auch schon fertiger Code, ja, den man aufspielen kann, um dann zum Beispiel so ein klassisches ähm, Uhrendisplay ähm, grafisch ne, rund zu ähm, zeigen mit äh, einmal Uhrzeit in, in analogen, also Zeigern, ne, analog ist hier nicht angebracht, aber ja, also Zeiger äh, plus nochmal die Zeit als digital, äh, digitale Zahlen eingeblendet. Ich finde es sehr, sehr interessant. Das ist nichts für äh, ja, normal Leute, die eine Uhr haben möchten, einfach. Aber ich denke, ja, es könnte sehr, sehr interessant sein ähm, für äh, Bastler, ja, die eben Interesse daran haben, ähm, sich eine eigene Uhr aufzusetzen mit einer entsprechenden Software. Der Preis ist ja, man glaubt es kaum, äh, geradezu phänomenal, die, die Kosten für, das, für so ein Base-Kit äh, sind etwa 21,55 äh, auf AliExpress in Euro. Ja, tatsächlich, es ist äh, nicht zu fassen. Es gibt dann etwas aus, äh, besser ausgestattete Kits, ähm, die sind ja natürlich etwas teurer. Ähm, das Problem ist äh, halt die, ähm, die Gehäuse und da wird es dann eben etwas schwieriger, aber wie gesagt, mit 3D-Drucker ausgestattet könnte man das sicherlich gut bewerkstelligen. Ähm, leider muss ich sagen, ich weiß nicht, warum das so ist. Äh, ein fertiges, äh, gedrucktes Gehäuse, damit könnte eigentlich äh, hier die, könnten die Anbieter auf AliExpress eigentlich auch noch äh, gut was verdienen denke ich mal ich denke es wird auch nur eine frage der zeit sein bis diese dinger kommen ja und ähm, ja, von daher mal schauen was hier noch so geboten wird ich kann mal das Ganze nochmal aus. Ich gehe mal hier nochmal einen Case ein. Vielleicht passiert da noch was. Ob da schon was vorhanden ist. Nein, leider nicht. Nee, okay. Wie gesagt, muss man noch ein bisschen warten. Aber ich denke, so lange wird das nicht mehr dauern, bis dann so ein Gehäuse auch verfügbar ist. Also die Zeit. Also ich finde es sehr faszinierend. Raspberry Pi Uhr. Ja, auch wenn es eine Spielerei ist und ähm, trotzdem, ja, vielleicht kann man dann lustige Sachen machen, ich meine, der Pi ist recht frei programmierbar, die Chips und äh, von daher denke ich, sind da kaum Grenzen gesetzt, äh, bei so einer kleinen Uhr, was man damit alles äh, machen kann ähm, ja mal sehen oftmals sind es ja Funktionen relativ, relativ einfache Funktionen die man äh, bei vielen Uhren vermisst die man dann eben hier mit reinsetzen kann. Dennoch muss man natürlich am Teppich bleiben. Also eine Android Wear OS Uhr wird das nie werden, ja, weil die hat einfach nicht genug Power. Ähm, aber äh, ja, Android OS, also ich bin ja Android Fan, ja, aber Wear OS ist etwas, was ich definitiv nicht brauche bei einer Smartwatch. Ich will bei einer Smartwatch eigentlich meine Health-Funktion haben. Ähm, meine äh, meine Benachrichtigungen äh, vom Smartphone, die dann eben eingeblendet werden auf dem ähm, auf der Uhr ich brauche keine äh, Reply-Funktion oder ähnliches, ja und ich möchte ein vernünftiges eine vernünftige Anzeige haben alles andere äh, ist dann mehr oder minder obsolet, ja ja, ja doch, vielleicht noch eine Erinnerungsfunktion mit, äh, mit mehr als einem Alarm, das wäre ganz gut, aber ansonsten jo, alles okay. <lacht> Nun denn, ich gehe mal gleich weiter zum nächsten. Ja, ähm, das war, war von shocking bis zu äh, na ja ist eigentlich vollkommen wurscht, also je nachdem, wie man das einschätzen will. Dann ja shocking aus dem Grund, weil Leute Twitter gibt es nicht mehr. Naja, und bevor ihr jetzt vom Tischfeld schnell äh, Twitter.com eingibt und seht dann, was redet der? Das doch, Twitter ist doch noch da. Ja, Twitter ist da und äh, es wird auch noch so angezeigt. Aber Twitter, der Name Twitter, die Firma Twitter existiert nicht mehr. Die wurde nämlich äh, umbenannt. Äh, die Firma heißt jetzt x -Core und äh, ist jetzt voll integriert in diese Elon musk X holding ja, Da komme ich auch gleich nochmal dazu. Dieses Ex ist äh, ja seine Antwort auf ja, ähm, das Ultimative überhaupt. Ne? <lacht> Anscheinend. Denn ähm, er, er will offenbar in Zukunft als mit Ex äh, äh, betiteln. Egal. Jedenfalls das ist offiziell. Also es gibt äh, ein, ein offizielles Dokument, ja, äh, das belegt dass äh, die Firma Twitter, Inc., ja, quasi jetzt aufgegangen ist in die X-Core. Übrigens auch die Jurisdiktion hat sich da verändert. Äh, Twitter war ähm, in Delaware ansässig und X-Core ist jetzt in Nevada ansässig. Okay. Also ihr seht, da ist was im Gange, wovon die Öffentlichkeit erstmal nichts groß erfahren hat. Muss man auch nicht. Im Prinzip, die Twitter kann den Namen behalten, die haben alle Namensrechte daran. Ja, Twitter ist jetzt keine Firma mehr, sondern Twitter ist jetzt nur noch eine Marke. Ja, eine Marke der Firma x -Core. Ah, okay ja, ich meine hat das Konsequenzen nö erstmal nicht und deswegen ne dass man halt bei der anderen Seite, wie was man sagt ja pff, ja un ist doch ist doch vollkommen wurscht ja es stimmt ja es ist total wurscht aber ihr wisst ja ne Elon Musk kann da mal durchaus mal ähm, ja, seine fünf Minuten bekommen und ruckzuck heißt Twitter auf einmal Ex ja was auch immer <lacht> keine Ahnung letz äh, vor vor kurzem ist ja passiert ne da bin ich äh, auch sehr misstrauisch geworden aber es war kein Hack oder ähnliches sondern ja da wurde auf einmal das Twitter Logo der Vogel wurde entfernt und es äh, ist so ein so ein duge Kopfhund ja so so ein Shiba Inu ja ähm, der hat ja mal als Meme sehr viel Aufmerksamkeit erregt. ja, Und daraus wurde dann diese Fun-Währung Coin, ja, Und auf einmal war es statt dem Vogel der duge zu sehen. Und nicht nur das, auch beim Laden, ja, was normalerweise dann ähm, hier diese so, so kurz ein Vogel einblendet in der Mitte des Bildschirms, äh, bis die Webseite dann geladen hat, auch das war ähm, verändert und hatte dann den Dugel. Kopf da, äh, gezeigt, den Duge Hund ja, also okay, ne, das kann schnell passieren, und ruckzuck heißt auf einmal Twitter vielleicht Ex, ja, oder auch nicht, <lacht> es ist, ähm, ja, immer wieder faszinierend, übrigens, ist mit dem Ex, ja, jetzt komme ich zu dem, was ich noch sagen wollte, ne, ähm, Elon Musk hat tatsächlich ja vor, äh, vor, vor ein, zwei Wochen ja, gesagt ne, und auch das unterstützt, was noch ein paar andere gesagt haben, ne, man soll die Entwicklung an der AI momentan mal einstellen ja, und erstmal keine weiteren Entwicklungen in dem Bereich machen, weil es eine Gefahr wäre und so weiter. Ne, für die Menschheit. Die, die, die ja ja die AI man ne, nimmt alles aber das hatten wir ja schon ne? da werde ich jetzt nicht nochmal drauf rumreiten ne? es, ist, es ist ich sitze das schon im Bereich esoterik ja? wenn man für sowas Angst hat dann ist es ne, also dann, dann hat man vielleicht auch Angst vor was was ich nicht energie, energetisiertem Wasser ja, wie ich darauf komme, ja, ich habe hier eine Osmoseanlage installiert, ne, vor kurzem und was ich da so im Internet alles lese, das ist ja haarsträumend, also ich meine, ich, ich, da muss man sich ja fast schon schämen, ne, weil man gleich als Esoteriker abgestellt wird, wenn man Umkehrosmoseanlage installiert, dabei will man nur sauberes Trinkwasser haben, ne, aber okay... Also da sind, das sind Gestalten unterwegs, da schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen. Ne? Also zurück zur äh, zu, ins Mittelalter äh, ist nichts dagegen. Also das ist der Wahnsinn. Ähm, naja, wie auch immer, ähm, bevor ich mein Wasser energetisiere, äh, ähm, <kühlen> werde ich wohl eher äh, mir einen neuen Sodastream holen für... Äh, ein paar sprudelnde Getränke noch äh, zu machen. Ich habe einen, aber äh, ja, der ist schon ein bisschen alt. Ne? Keine Ahnung. Wow, der hat sich rentiert. Ne? Egal, ich, ich schweife schon wieder ab. Jedenfalls, er hat so gegen die AI ähm, gewettert. Ja? Äh, und da habe ich mich schon gefragt, was ist, denn, was ist denn da los? Ist der abgehoben jetzt komplett? Hat er wieder zu viel geraucht oder was, der Elon Musk? Äh, ja, und dann kommt äh, diese Woche die Meldung, er hat eine neue AI-Company, also eine KI-Firma gegründet, die nennt sich X.AI. Oder kurz X.AI. Schon wieder das X, ne? Da dreht er noch durch damit. Ja, und jetzt ich meine ja nur ich meine ja nur also man könnte vielleicht versuchen eins und eins zusammenzählen äh, zu, äh, zu zählen und dann könnte man auf die natürlich vollkommen absurde idee kommen dass er die Entwicklung von AI so lange aufhalten möchte, bis seine eigene AI-Firma dann vielleicht konkurrenzfähig ist, weil bisher ist da nicht viel im Busch. Ne? ChatGPT, äh, Google Bart, äh, die sind, äh, das sind schon Dinge, vor allem ChatGPT, ja, die sind existent. Die funktionieren, die haben eine relativ oder die haben ein relativ, hohes äh, relativ hohen Bekanntheitsgrad, zum Beispiel ChatGPT ist regelmäßig in den normalen Nachrichten drin. das soll ja schon was heißen. Gut, von Google Bard hätte man eigentlich gar nichts, ja. Das, <lacht> naja, ist vielleicht doch besser so, aber äh, da, ist, da ist schon was aufzuholen, und zwar eine ganze Menge. Also, da könnte man ja auf die absurde Idee kommen, dass äh, ihm das ziemlich helfen wird und seiner Firma, äh, wenn die Konkurrenz nicht mehr danach forschen kann ja oder forschen soll. Also, ich, ich hoffe, dass das auch so nicht passiert. ChatGPT äh, hat schon angekündigt, die haben für ChatGPT erstmal tatsächlich keine weiteren ähm, Learning-Prozesse äh, äh, gestartet. Ich muss nicht erklären, wie absurd es ist, aber. Ähm, also, die, die Firmen in, in, in China werden sich bei solchen Mumpits nicht beteiligen und damit äh, wird dann wahrscheinlich auch die nächste perfekte AI, äh, wenn das tatsächlich ähm, Schule macht dann wohl nicht mehr aus, ähm, aus dem Westen kommt, sondern eben aus China. Ne? Also wer, wer schon mal in der Funky Cat gesessen hat, das neue Elektroauto von Aura, der weiß, ähm, dass die Chinesen zumindest schon mal gut auf, äh, zu Google aufgeholt haben, was so die äh, Sprachassistenten betrifft, da kann man dann eins und eins ebenfalls wieder ab, äh, zusammenziehen und zur ebenfalls absurden Idee kommen, dass die AI-Entwicklung in China relativ schnell vorangeht. Aber no, das ist ja nur so eine absurde Theorie. Ja, Naja. Übrigens waren wir gerade schon von absurden Theorien, esoterischen Kram und äh, vollkommen ähm, Aluhutträgern äh, sprechen, ja, ihr müsst euch unbedingt mal die, äh, den Artikel anhören, ähm, oder den Beitrag anhören, äh, den äh, Dr. Äh, Harald Lesch, ist es ein Doktor oder ist es ein Professor? Professor Harald Lesch, natürlich. Entschuldigung, Herr Lesch, ja, also Entschuldigung. Meine Güte, das wird ja schon degradiert, der Arme. <lacht> ähm, und, äh, der <lacht> und der hat nämlich sehr gut dargelegt, ähm, in einer Sendung für Lech's Kosmos, ja, wie sinnfrei äh, E-Fuels sind, beziehungsweise wie sinnfrei die, ähm, die der, der Vorstoß zur Legalisierung für äh, von E-Fuels für Pkw sind, also für private PKW. Ähm, das ist ist so vollkommen absurd, dass man schon fragen muss, ob Herr Lindner und die wenigen, die das betreiben, überhaupt noch auf dieser Welt leben. Oder ob das wirklich politisches Kalkül ist, so viel Schaden wie möglich anzurichten. Aber es wird kein Auto auf dem Massenmarkt geben, 2035 das mit E-Fuels fahren kann. Wirtschaftlich. Es wird vielleicht ein paar Porsche-Modelle geben und ich denke, da ist auch das Gesetz drauf gemünzt. Ja, sieht man mal, wie stark da die, die, ähm, die Leute da noch äh, irgendwie äh, Einfluss haben, offenbar. Ähm, aber äh, zur, zur Zeit übrigens kostet der Liter E-Fuel, äh, der äh, von äh, Porsche äh, im Auftrag äh, produziert wird äh, in einer Testanlage bei 50 Euro pro Liter Produktionskosten. Ja. Ähm, also ich empfehle euch mal den Artikel äh, anzuhören. Nur, nur eins, nur eins äh, dazu. Also wenn alle, alle E-Fuel-Kapazitäten der Welt, ja, äh, die bis 2035 zu erwarten sind, ja, also geplante äh, Anlagen und so weiter, alles, alle die, die, die Produktion der gesamten Welt. Ja, wenn man die nehmen würde, würde es 10% von dem Bedarf decken, der an E-Fuels gebraucht wird für Sachen, wo es wirklich nicht anders geht. Also das sind keine Pkw's dabei, ja, Pkw dabei, ähm, sondern nur dort, wo es nicht anders geht, zum Beispiel äh, Flugzeuge, ja, ähm, ähnliches. Dort, wo eben unbedingt mit diesen E-Fuels gearbeitet werden muss. 10 Wenn also da noch die PKWs dazukommen, dann ist der Prozentanteil noch geringer. okay Das heißt, es ist nicht möglich, dass Autos mit E-Fuel fahren, private Autos. Das geht nicht. Es gibt noch nicht mal genug E-Fuel-Kapazitäten 2035 für das zu decken, was eigentlich gedeckt werden müsste, wo es nicht anders geht. Also zum Beispiel auch die chemische Industrie, die kann, die kann nicht immer mit Elektro arbeiten, die braucht eben E-Fuels, ja, damit sie weiterhin funktioniert. Also das heißt, alle Kapazitäten, die es gibt, müssen dafür genommen werden. Und ich habe eben gerade gesagt, ne? Also die weltweite Produktion wird für die für zehn von Deutschland reichen, okay? Ähm, sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass die dass die ganze Welt ihre kompletten E-Fuels an Deutschland liefern wird. Nein, die brauchen selbst so ein paar Liter. Hm? Also das wird dann auch so teuer werden, ja? dass man es nicht bezahlen kann. Selbst wenn, wie der Professor Lesch gesagt hat, wenn, selbst wenn man den, den Preis irgendwann dann auf 2 Euro pro Liter Produktionskosten drücken würde, Produktionskosten, da ist dann noch kein Gewinn, keine Steuern und Sonstiges dabei. Ne? Deswegen, deswegen war ja auch die, ne, gleich die, die Ansage, das muss subventioniert werden. Natürlich, wir müssen wieder vollkommen hirnrissische äh, Systeme, mit unseren, Finanz-, mit unseren Steuergeldern finanzieren, ja, weil irgend so ein Spacken, es tut mir leid, die Realität nicht versteht, wie es wirklich ist, was möglich ist und was eben wissenschaftlich nicht geht. Es ist, eine, es ist übrigens auch eine Stromverschwendung. Ich habe es schon mal gesagt, was auch hier in dem, in dem Beitrag von Professor Lesch gesagt wurde. Das ist ja immer wieder schön zu sehen, dass ich offenbar doch nicht so weltfremd bin. Ja? Denn der Energiebedarf für das Erzeugen von E-Fuels ist eben zu hoch. Man könnte mit, dem, mit der gleichen Energie äh, mit einem Elektroauto wesentlich weiterfahren. Und das heißt, jeder, der sagt, Elektroautos brauchen zu viel Energie, das hält unser Stromnetz nicht aus, dann kann ich euch nur eins sagen, E-Fuels brauchen viel mehr Energie. Und zwar bis zum Dreifachen, oder hat er sogar gesagt, bis zum Fünffachen, ähm, von, diesem, von diesem Aufwand, ja, ähm, der, oder von dieser Energie, der gebraucht wird. Es ist einfach ich, ich komme hier in Stottern, ja, weil für mich ist das so unvorstellbar. Das ist, wie wenn ihr, wie wenn ihr hingeht und sagt, okay, ne, hier habe ich, ich habe eine hab ne 5 Watt Glühbirne, ja, oder ich habe eine 10 Watt Glühbirne, ja, so, ähm, die, die, die schraube ich in den Strom rein und dann läuft die mit 10 Watt, Stromverbrauch, wunderbar. Stattdessen sagt, sagt ihr jetzt, nö, das machen wir nicht. Ich, ich tue dann lieber in, in einen Generator rein, ja, der wird mit e fuels befüllt und dann kriege ich, äh, krieg ich quasi für dieselbe Energie, also 10 Watt, kriege ich nur noch 3 Watt Licht raus. Warum sollte man sowas machen? Ist man zu dumm oder was? Das ist mir unbegreiflich sowas. Also die Leute, die gehörten echt entfernt aus der Politik, es ist, es ist, es ist einfach nicht mehr tragbar. Solche äh, Technikverweigerer oder Te tech ja, Tech-Idiots, muss ich sagen. Das ist einfach nicht mehr tragbar, sowas. Unglaublich. Ich würde es dem gern mal im, im Herrn Lindner mal direkt ins Gesicht sagen, ja, äh, ob, ob er noch auf diesem kleinen, auf diesem gleichen Planeten wohnt, oder ob er schon äh, komplett weg ist, ähm, ob ihn die Porsche-Abgase irgendwie schon benebelt haben, oder so, ich weiß es nicht. So, äh, was anderes, ähm, wo man auch gesagt hat, ne, es ist unmöglich. Ne? Ja, genau. Äh, aber im Gegensatz äh, davon, äh, im Gegensatz zu den e fuels die wirklich unmöglich sind äh, für Privat-PKWs, das hier war wirklich kein, un, äh, kein Ding der Unmöglichkeit, nämlich ein neuer Browser zu kreieren. Mann, habe ich jetzt aber einen Spagat gemacht. Ähm, <lacht> ein ein, ein Ladybird. Ja, es soll ja ein neuer Browser werden. Ähm, von Grund auf neu. Ein ganz neues Konzept. Ehrlich gesagt, ich möchte gar nicht jetzt groß auf die technischen Einzelheiten, Einzelheiten von, diesen, äh, von diesem Browser eingehen. Ob der gut ist, ob der schlecht ist äh, oder was weiß ich. Das ist nicht relevant. Ja, weil die Frage ist doch, sind die Menschen für einen neuen Browser... Bereit, wenn funktionierende äh, Systeme, die erstmal von der Benutzung ja keinen Nachteil haben, ähm, schon etabliert sind. Wir, wir sehen es ja, wie schwierig das ist. Chrome OS beispielsweise hat den Markt, hat es geschafft, den Markt zu erobern. Ja? Ähm, Vorher war ja der Internet Explorer von Microsoft das A und O. Alles hat sich daran orientiert. Firefox konnte auch gegen den Internet Explorer eigentlich nie groß punkten. Obwohl er für meine Begriffe her deutlich besser war. Dann kam K Google mit Chrome. Und dann auf einmal hat sich das Blatt gewendet. Heutzutage ist Chrome der ähm, maßgebliche Browser. Wobei immer noch Microsoft einen beachtlichen Anteil hat mit seinen mittlerweile neuen Edge-Browser. Ja? Was mich auch schon wieder äh, verwirrt. Ja? Denn auch das hätte ich nicht gedacht, dass Microsoft noch so viel Markteinteil hat. Äh, mein, sagen wir mal so, selbst in Zeiten vom Internet Explorer. Das war der schlimmste Browser, den es den, gibt auf dem Markt. Mit Abstand. Und auch Apple konnte sich mit Safari nicht durchsetzen. Das mag zwar damit äh, da, äh, zusammenhängen, dass es eben nur begrenzte Plattformen unterstützt werden mit Safari, aber es zeigt auch, ähm, wo eben Probleme liegen. So, und jetzt haben wir hier verschiedene äh, Browser bereits auf dem Markt, die gegeneinander Buhlen, Safari, ist hauptsächlich im mobilen Bereich interessant, wegen den iPhones. Ähm, Chrome ist für den Normal-User ähm, der Browser Nummer 1. Im Geschäftsbereich hat vielleicht noch der Microsoft Edge Browser ähm, sehr viele Anhänger. Da würde ich auf jeden Fall die meisten Nutzer von Edge dort sehen, ja, weil ne, es ist ja Microsoft und ihr wisst ja, so Firmen, die denken immer, ne, also Microsoft ist Microsoft und wer seriös ist, der muss natürlich mit Microsoft zusammenarbeiten. Ne, vollkommener Unsinn, aber so funktioniert es halt mal. Tja, und der Rest, ja, die sagen, okay, hier Open und überhaupt ne, sind bei Firefox und den verschiedenen kleinen Derivaten von Firefox oder Chrome OS aufgespalten in winzige kleine Dinge. Es gibt da noch so andere äh, Browser wie zum Beispiel Opera ja, ähm, und ähnliches. Aber sie sind, ja, sind im Promillebereich, ne? sowohl die da, was den Marktanteil betrifft. Ja. So, jetzt kommt Ladybird. Da frage ich mich doch einfach, warum? Die Sicherheit, ja, das, ist, das ist so ein arg gebeuteltes ähm, Ding. Ja. Ich kann es verstehen, dass, dass man gefrustet ist, ähm, wenn man die überkomplizierten Browser mit äh, immer mehr Einfallstoren sieht. Ja. Denn die, die Browser sind unwahrscheinlich komplex geworden. Die sind kaum noch zu überschauen, was natürlich dann auch die Möglichkeit bietet für äh, viele Angriffe auf diese Browser und da wird keiner davon verschont. Keiner von den genannten Browser hat nicht schon mal irgendwie einen Angriff hinter sich, äh, wo dann äh, kritische Patches ähm, eingepflegt werden mussten. Zum Glück geht es bei den Maus meisten Browsern ziemlich schnell, sodass ähm, der Schaden also noch in Grenzen gehalten wird. Eigentlich könnte man sagen, alles wunderbar. Soweit. Es funktioniert. Ja. Lücke wird gefunden, Lücke wird gestopft, recht schnell, aktualisiert, fertig. Ja... Natürlich nur, wenn alle Leute auch aktualisieren würden und manchmal äh, lese ich da Sachen wie, weil ne äh, weil ein Icon geändert wurde, ähm, hat jemand dann eben wieder mal die Idee gehabt, seinen uralten Browser einfach nicht zu updaten, weil er dieses blöde Icon des neuen nicht haben will, weil es ihm äh, optisch ähm, einfach äh, zuwider ist. ja Und deswegen wird natürlich, was Sicherheit, was ist schon Sicherheit? der Hauptsache das Icon stimmt. Ne? Also es ist schon nicht ganz so einfach als eben zu sagen, ja, dann sind eben alle sicher. Nein, das ist eben nicht so. Also, ähm, die Problematik äh, ist vorhanden, ja. Es ist zu kompliziert. Also, was macht man an Browser, ähm, die eben stur auf die Spezifikationen sich festlegen und quasi nichts weiter implementieren. Also ein ein simpler, guter Browser. Das wäre doch eine interessante Sache. Nur das Problem ist, es fängt da schon an, mit welchen Seiten funktionieren dann auf diesem Browser. Und dann fängt es genau wieder so an, wie es eben auch mit Firefox, mit Chrome und so weiter geht. Dann werden wieder... Sachen eingefügt, damit die und die bekannte Seite eben dann doch funktioniert und dann wird es komplizierter werden und so weiter. Also ich habe ganz einfach meine Zweifel daran, dass Ladybird tatsächlich ähm, als unabhängiger Browser ein besonderes Alleinstellungsmerkmal hat. Ja? Und ehrlich gesagt, mir ist das alles auch noch viel zu unkonkret ähm, bisher. Ähm, so dass ich eigentlich noch am, überhaupt noch am überlegen bin, was soll das eigentlich alles? Ja, ja. also ich bin noch sehr sehr ähm, ähm, skeptisch, was das betrifft. Und ihr müsst einfach auch eins sehen, ja. Also ich habe ja schon das Problem mit Chrome und Firefox. Ich kann nicht alles nutzen, weil ich Firefox nutze und nicht Chrome. Ja, ich habe zum Beispiel kein Line-Plugin für Firefox. Gibt's nicht. Gibt's nur eins für Chrome. Ähm, ich, verschiedene Webseiten unterstützen nur Chrome, aber kein Firefox. Da kann man manchmal noch tricksen, wenn man den User-Agent äh, umstellt. Ja, dann gaugelt man eben den Seiten vor. Das ist ein Chrome, obwohl es kein Chrome ist. Aber dann läuft es auch manchmal nicht ganz so rund, diese Seite. Die Seiten sind dann eben optimiert für Microsoft Edge, Safari oder eben für Chrome. Ja. und Firefox muss da dann immer wieder reagieren. Ja, ähm, Aber das sieht man auch schon, wo das Problem liegt, Je höher der Marktanteil ist. So, mehr Webseiten werden quasi nur auf, den, auf ein oder zwei Browsern gemünzt und der Rest ist denen egal. Ja. Und wenn dann Banken kommen, die eben auch noch besondere Sicherheitsvorkehrungen haben, um sich zum Beispiel zu identifizieren, Login und so weiter dann werden manche Browser überhaupt gar nicht unterstützt. Dann heißt es einfach, man muss den Chrome oder diesen Browser installieren und dann kann man das nutzen. Fertig. Ohne das geht's nicht. Das ist schon ziemlich übel, aber tja, es wird, es wird nur noch schlimmer. Es gibt so viele kommerzielle Webseiten, die jetzt schon hier wählen lassen. Will man Werbung sehen? und da muss man alle Cookies akzeptieren oder äh, will man keine Cookies akzeptieren, dann muss man aber bezahlen so und äh, das läuft über ein, über ein JavaScript ja? diese Abfrage und wenn man JavaScript ausschaltet, dann kommt die Seite kann nur mit JavaScript genutzt werden Ende so also freies Internet was ist das das ist für die Firmen ein Fremdwort die wollen Kohle machen und es interessiert die nicht, was ein paar Prozent der User dann davon hält. Ja, interessiert nicht. installiere Chrome, mach JavaScript an oder verpiss dich von meiner Seite. So einfach ist das. Da kann man nur eins sagen, man, man sollte sich von dieser Seite verpissen. Ja? Also man sollte die Seiten nicht benutzen. Das wird zwar den Firmen wohl kaum was tun, weil Otto-Normalverbraucher, oh, der, der, der holt dann sich schnell den Chrome und sagt, zu jeder, ja, ich brauche den Chrome, das ist einfach der Beste, da funktioniert alles damit fertig. Was hat das dann für Konsequenzen? Ist doch egal. Ja. Freies Internet, ich, brauch, ich muss mein Banking machen, ja, nichts freies Internet. <lacht> mhm. Ja, so einfach ist es eben. Und deswegen äh, hat, hat eben so ein Browser dann doch, meiner Meinung nach, ziemlich viel ähm, zu überwinden. Okay, Schluss mit den ernsten Themen. Jetzt kommt was ganz ähm, Spielerisches. Nämlich mal wieder Playstation Plus. Genau. Aber diesmal keine guten Nachrichten erstmal. Wow, wow, wow. Diesmal werden ganze 32 Spiele aus dem Playstation Plus Extra und Premium Katalog rausgeschmissen. Und zwar am 15. Mai. Und das sind einige dabei. Die muss ich mir noch schnell sichern. Ähm, bevor die äh, wegfallen, äh, denn wenn ihr die gesichert habt, also wenn die äh, in eurer Bibliothek drin sind, ja, manche muss man auch einmal installieren und dann kann man sie auch wieder deinstallieren, aber man hat sie dann in der Bibliothek, ja. ähm, da äh, werde ich da auf jeden Fall einigen das machen, das sind nämlich schon ein paar richtig gute Titel dabei. Zu einem, ähm, ich lese jetzt die vor, das wie gesagt, sind zwar viele, aber vielleicht hört ihr schon einen Titel raus, der, wo ihr sagt, okay, oh, muss ich, ich muss hin, 15, 15 bis 15. Mai, muss ich mir das sichern, schon ist es weg. Balan Wonderworld, Chocos Mystery Dungeon, Everybody, das werde ich mir zum Beispiel noch schnell sichern, Chronos, Before the Ashes, Deadlight Directors Cut, Dreamfall Chapters, Flatout 4, Total Insanity, auch das muss ich mir noch sichern, Graveyard Keeper, Homefront Revolution How to Survive, Storm Warning Edition Auch hier muss ich mal das uh, sichern, Last Day of June Left Alive, Kingdom Come, Deliverance Kona, Marvel Spider-Man, Marvel Spider-Man Game of the Year Edition, Metro 2033 Redux und Metro Last Light Redux uh, Mighty No. 9 MX vs. ATV, ATV All Out Pathfinder Kingmaker Definitive Edition, Pixel Piracy, uh, Red Faction Guerrilla Remastered, uh, Relicta Resident Evil Chen Mu 3, uh, Star Ocean First Departure R, auch das muss ich mir sicher, This War of Mine, The Little Ones, Tour de France 2021, TT Isle of Man, Rich on the Edge 2, Virginia und Windbound jedenfalls ziemlich viel ich Schweiß, könnt ihr mal gucken, in der, äh, bei gameswelt.de findet ihr auch diese Liste nochmal, ähm, wenn ihr das lieber in gedruckter Form sehen wollt. Ja, und ähm, wie gesagt, da sind einige Titel dabei, die ich mir noch sichern äh, muss. Ja. Ähm, dem entgegenstehen 16 Titel, die dazukommen, das ist immerhin schon mal was, aber ähm, trotzdem, diesmal hat es wesentlich mehr rausgehauen, als dazukommt, hm, gefällt mir nicht, ähm, aber dafür ist der nächste Titel, ja, der gleich am Anfang der Liste steht, Wow, den wollte ich eigentlich schon immer mal haben. Jetzt ist der tatsächlich in PlayStation Plus Extra. Ab PlayStation Plus Extra kann man den bekommen. Und das ist Kena, Bridge of Spirits, PS5 und PS4-Version. Doom Eternal, Riders Republic, Wolfenstein 2, The New Colossus, Slay the Spire, Monster Boy and the Cursed Kingdom, The Evil Within, Wolfenstein, The Old Blood. Bassmaster Fishing, Paradise Killer und Sackboy A Big Adventure. Soweit ich weiß, ist Sackboy allerdings schon verfügbar, Mensch, ich das richtig weiß. Äh, wer Premium abonniert hat, bekommt ja auch immer noch ein paar Classic Games dazu und diesmal ist wirklich was Interessantes dabei und zwar Doom, Doom 2, Doom 64, Doom 3 und Dishonored Definitive Edition ein Remaster für die PS4 des äh, PS3-Spiels aus dem Jahr 2012 und alle DLCs sind ebenfalls mit dabei. Cool. Äh, also ihr seht, es ist ähm, interessant, ähm, was diesmal dabei ist, aber ähm, tja, ich also ich bin sehr äh, wild auf China, äh, Bridge of Spirits natürlich, ähm, dann Doom Eternal und die anderen klassischen Doom Games, äh, die werde ich auch ähm, installieren. Äh, und da freue ich mich auch drauf. Bei den anderen Spielen muss ich sagen, außer vielleicht Bassmaster Fishing, äh, die reizen mich jetzt eigentlich überhaupt gar nicht so. Paradise Killer muss ich mir mal angucken. Aber ansonsten ist da wirklich, naja, diesmal fällt mehr Gutes weg, als Gutes reinkommt, meiner Meinung nach. Aber es muss ja auch mal sein, ne? Tja, so ist das. Und damit sind wir natürlich oder was das natürlich, schon wieder am Ende von der Rios-Wochensicht für diese Woche. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Themen äh, für euch dabei. Ähm, die ähm, ja, Links sind ja nicht vorhanden, wisst ihr schon, ne? aber wie gesagt, guckt mal bei Gameswelt, wenn ihr eine komplette Liste haben wollt. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohrenstreif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss Vous voulez paramètre à Borse normaux, la propulsion est nominale. Séparation des étages d'accélération à contre.